0: Bana
1: doğruyu söyle. Radyo Stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Bu pazartesi de konumuz anksiyete bozuklukları. Stüdyo konuğumuzsa Acıbadem Fulya Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Nuray Sarp Kulkara. Hoş evet. geldiniz <gülüyor> Hoş bulduk. Doğru söyledim değil mi efendim? Ben. dinleyicilerimizin de sorularını alacağız 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu telefondan anksiyete bozuklukları ki çok geniş bir e, konuyu kapsıyor galiba alt başlıkları çok fazla e, yayın boyunca twitter veya facebook hesaplarımızdan da bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz deyip hiç de vakit kaybetmemeye çalışarak e, nedir bu anksiyete bozukluğu böyle bir başlık attık ama hı hı. E, son yıllarda çok da fazla duyuyoruz belki de farkındalığımız arttı e, görünme sıklığı mı artıyor? Nasıl bir durumdur bu anksiyete bozukluğu?
2: Aslında o söylediklerinizin hepsi var. Görülme sıklığı da çok artmış durumda. Yaşadığımız hayat gereği de çok fazla koşuşturuyoruz, çok fazla kaygımız var ve yetişemiyoruz bir sürü şeye. Hı hı. Görülme sıklığı da çok artmış durumda ama anksiyete bozukluğu dediğimiz zaman çok büyük bir çatıyı kapsıyor aslında. Yani anksiyete bozukluğunun içinde birçok rahatsızlık giriyor. Biz bugün hani daha genel e, tanımıyla ...aslında ilerleyeceğiz. Kaygı, herkesin bildiği kaygı, endişe, vesvese de denir halk arasında. Bunların artık çok yükselmiş ve işlev bozan hale geldiği zaman biz anksiyete bozukluğu diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla kişinin e, hayatını engellemesi gerekiyor. O kadar kaygı duyuyor ki hayatında yapması gereken şeyler artık e, yapılamaz hale geliyor. O
1: zaman müdahale etmek gerekiyor. Peki yani bu kaygı aslında o kadar genel bir şey ki evhamlı ben çok evhamlı bir tipim ama hani anksiyete bozukluğunu o, o noktaya gelecek kadar olması için uzun bir süre mi sürmesi gerekiyor bu evham durumunun ne oluyor da bu anksiyete bozukluğuna dönüşüyor tabii ki tutarlı bir süreyi
2: kapsıyor. Ee, bir süre tutarlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor bedensel semptomlar eşlik edebilir bunlar hani e, nelerdir Gastrointestinal sistemlere vurabilir mide bağırsakta e, bozulmalar görülebilir i̇şte gastritiniz çıkabilir. Diğeri olabilirsiniz. Hani bunun gibi şikayetler olabilir ya da solunum sisteminde problemleriniz oluşabilir. Nefes alamıyorum, nefesim daralıyor diyebilirsiniz. Panik benzeri semptomlar yaşayabilirsiniz, belirtiler yaşayabilirsiniz. Panik atak gibi mi? Evet panik atak da bir anksiyete bozukluğu zaten. Hı hı. Anksiyete bozukluğu çatısının altında olan biraz rahatsızlık daha e, belirli belirtileri var. O belirtileri tamamladığınız zaman siz panik taksınız diye ayrı bir kümeye giriyorsunuz gibi düşünün. Hı hı. Ama zaten bunların hepsi kaygı kökenli türeyen rahatsızlıklar. Dolayısıyla yani, e, bu semptomların hepsini karşılamamış olabilirsiniz. Panikteki bütün her şeyi karşılamamış olabilirsiniz. Bir kaçını yaşıyorsunuzdur. Ama yine hayatınızda kaygıdan dolayı bir sürü şey engelleniyordur. Ve hmm. siz çok rahatsız olmaya başlamışsınızdır. Bu da bir anksiyete atağıdır aslında. Ufak ufak geçiriyorsunuzdur bunu, farkındasınızdır. Bu da bir anksiyete atağı.
1: Peki kişilik yapısı mı yoksa yaşananlar mı etkili oluyor? Niye oluyor bunlar?
2: İkisi birbirine üstüne geldiği zaman harika oluyor. Tadından yiyemiyor. Tadından yiyemiyor. <gülüyor> Peki. Yani kişilik bozukluğu tabii ki çok etkili. Yani kişilik bozukluğu pardon. Hani Kişilik yapısı çok yapısı, etkili. Hı hı. Ee, siz evhamlı bir kişilikseniz zaten. Endişe her zaman hayatınızın içindeyse ve endişeyle de bir şeyler kazanıyorsanız. Yani garantici bir bakış gibi düşünün. Biraz endişe denirsem ve Türk milletinde öyle bir şey vardır. Ee, hep kötüsünü düşünürler. İyisi olursa sevinirsin. Hmm. derler mesela.
1: Evet çocukken böyle bir öğretimiz evet,
2: var aslında. Aslında çok yanlış. yanlış. Evet. Ee, tamamen hani pesimistik bir düşünce yapısına sahip oluyorsunuz böylece ve temelini oluşturuyorsunuz. Bunun üstüne tabii ki stres faktörleri gelebiliyor. İş hayatınız, okul hayatınız, her şey, evlilikle ilgili sıkıntılarınız bunlar geldiği zaman artık hazır bir şekilde hani anksiyete de
1: ortaya çıkabiliyor. Ee, belirtilerini tekrar soracağım ki dinleyicilerimiz de hangi konularda e, sorular sorabileceğini bence netleştirsinler hı hı. yani e, program hazırlanırken gördüğüm kadarıyla terleme uyku bozuklukları e, bunlar hatta e, kalp e, hastalığı belirtileri pek çok şey anksiyete bozukluğunu e, belirtisiymiş evet. başka rahatsızlıklarla da karışabiliyor öyleyse değil mi? Belirtiler nedir? Çok karışabiliyor o yüzden zaten çok genel bir çatı olduğu
2: için hani e, belirtileri saymaya kalkarsak bütün rahatsızlıkların Hı-hı. içerisindeki bütün hastalıkların belirtilerini vermemiz gerekir ama kabaca şöyle düşünelim e, düşüncenizde ya nokta nokta olursa ...diye gezmeye başlıyorsunuz. Bir süre sürekli kafanızda e, ya başıma şu gelirse bu gelirse bir tehlike beklentisi var. Bu tehlike beklentisini her aklınıza getirdiğinizde vücudunuzda da buna yönelik bununla uyumlu olarak... Fiziksel belirtiler. Evet gözlenebilir. Nedir bu
1: fiziksel belirtiler? Nefes
2: darlığı olabilir, daralma olabilir, ateş basması olabilir, e, midenize kramplar girebilir, sık sık tuvalete çıkabilirsiniz... E, Kalp krizi geçiriyorum zannedebilirsiniz Heh. ki bu panik bozukluğa daha yatkın bu söylediğim belirti ki panik bozukluğun e, çoğu aslında danışan e, tanılana kadar kalp krizi geçiriyorum diye acil servislere giderler her hafta acil servisi bir kere ziyaret ediyordur mesela dolayısıyla bunların ayırt edilmesi tabii ki gerekiyor diğer doktorlarla da hani bir araya gelip bunların ayırdığını sağlanması daha sonra tedaviye yönelinmesi gerekiyor psikiyatrik tedavi, psikolojik tedavi hangisi belirleniyorsa kişiye bununla birlikte devam edilmesi lazım
1: Bu bahsettiğiniz çok özel ve önemli bir bilgi bence. Mide sorunu var diye ilgili doktora gidilebiliyor. Kalbimde, kalp sağlığımda bir sıkıntı var diye kardiyoloğa gidilebiliyor. Bütün bunlardan sonra belki de doktorların (gülüyor) yönlendirmesiyle psikoloğa veya psikiyatris hangisidir doğru birim? Önce onu da sorayım. Anksiyete
2: bozukluğunda şöyle. Anksiyete bozukluğu psikoterapiyle tedavi edilebilen bir rahatsızlık. Dolayısıyla psikiyatrinin verdiği... Komorbid bir rahatsızlığınız varsa tabii ki psikiyatrist buna müdahale edebilir, ilaç verebilir. Hiç fark etmez. İlacınızı alırken de terapiye gidebilirsiniz ama düşünce sisteminin değişmesi gerekir. Çünkü ilaç bırakıldığı zaman, yani bizim bakış açımıza göre biz bütüncül gitmeliyiz. İlaç bırakıldığı zaman tekrar rahatsızlığın geri dönmemesi için, tekrar aynı düzeyde yaşanmaması için düşünce sisteminin de değişmesi gerekir. Dolayısıyla
1: psikoterapi bu, de, bu konumda daha fazla devreye giriyor. Dolayısıyla önce bir psikoloğa mı gitmek daha doğru? İkisi de birbirine ikisi. yönlendirebilir. Tamam. tamam. Ee, bununla ilgili bir başka uzmana daha danışalım istedik. Çünkü özellikle kalp kriziyle ilgili veya ile ilgili sıkıntısı olduğunu düşünen Hı-hı. pek çok hastanın aslında anksiyete bozukluğu olduğu sonradan fark edilebiliyor. Ee, Telefon attığımızda kardiyolog, doçent doktor Ahmet Kara Bulut var. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
1: Ee, Ahmet Bey, Nura Hanım'a da sordum ama sizden de e, duyarsak e, çok memnun olacağız. Anksiyete bozukluğu, e, ha, kalp sağlığı, kalp hastalığı belirtileriyle karışabiliyor mu? Ne gibi e, hastalarla, ne gibi vakalarla karşılaştınız?
3: Tabii özellikle toplumuza anksiyete bozukluğu sık gözleniyor. Ee, şey olarak, genel olarak hani psikolojimiz biraz bozuk öyle söyleyeyim toplum olarak. <gülüyor> Tabii bunu iki, iki yönden ele almak lazım. Birincisi anksiyete bozukluğunun şikayetleri kalp hastalığıyla biraz karışıyor. Tabii hani özellikle panik bozukluğu da bunu eşlik ettiğinde ne oluyor? Hani ciddi çarpıntılar oluyor, göğüs ağrıları oluyor. Bazı kişiler sık acillere geliyor. İşte acaba kalp bilizmi diye. Ve bazı hastalarda gerçekten hani ayrım yapmak çok zor olabiliyor. Yani kalp bilizmi geçiriyor, geçirmiyor mu? Bunlara da ayrıntılı bir araştırma yapmak gerekiyor. Diğer bir nokta ise şu var. Tamam hani... Basit bir şekilde işte ciddi bir sıkıntınız yok, biraz panik yapmışsınız. işte anksiyete kaygı bozukluğunuz var deyip hastayı gönderebiliyorsunuz ama şöyle bir nokta var. Özellikle anksiyete bozukluğu olanlarda, depresif kişilerde, panik bozukluğu olanlarda kalp hastalığı riski artıyor. Bunu da e- e- e- e- ekarte etmemek lazım çünkü e- bu tür hastada özellikle kalp hastalığı var mı yok mu ayrıntılı bir araştırma yapmak lazım. Ar- basit panik bozukluğu bir şey yok dememek lazım. <Gülüyor> Şöyle bir örnek vereyim saat Artık bu olayla ilgili o kadar araştırma yapılmış ki artık hani e, bu tedavi yön veren kılavuzlara da girmiş. Mesela D tipi e, kişilik yapısı diye bir tanımlama yapılmış. Bu D tipinde distress yani sıkıntılı, kederli kişilik yapısı olarak söyleniyor. Bu hastalarda mesela kalp krizi e, riskinin yüzde 10-15 daha fazla olduğu gözlenmiş. Özellikle yani sosyal izolasyon olanlarda, yalnız yaşayanlarda, sürekli evhamlı yapılır, yapısı olanlarda hani. Kötü bir haber duyacak da hemen morali bozulacak şekilde yani bazı kişiler kendini tarif eder. Bunlar da gerçekten kalp hastalığı özellikle kalp krizinin daha yüksek olduğu gözlenmiş. Bunlar hani basit e, psikolojik sıkıntılarınız var psikiyatrik hastasınız deyip geçmemek gerekiyor. Bunları ayrıntılı bir olarak e, değerlendirmek gerekiyor.
1: E, peki şunu da merak ediyorum. E, anksiyete bozukluğu tedavi edilmezse uzun sürede uzun vadede kalp hastalığına neden olabiliyor mu o zaman?
3: Ya kesinlikle şöyle söyleyeyim, bir e, anksiyete bozukluğu olanlarda en rastladığımız şikayet çarpıntıdır. Bunlarda ciddi çarpıntı şikayetleri oluyor özellikle istirahat halinde ve bu çarpıntı şikayetiyle beraber kişilerde bu sefer uyku bozuklukları da oluşuyor. Uyku bozuklukları da e, diğer sıkıntılarınıza e, getiriyor. Yargın vücut ağrıları olsun, mesela bu kişilerde tansiyon hastalıkları oluşabiliyor. Tedavi gerektirebiliyor bunlarda. Diğer bir noktada ben e, yakalanmışken şunu söylemek istiyorum. Hı. Kalp hastalığı tanısı konmuş kişilerde sonradan %40'a varan oranında anksiyete ve depresyon gelişebiliyor. da tedavi edilmediği sürece kişilerde sıkıntı artıyor. Yani kalp hastalığı olanları da mutlaka psikolojik bir hastayı sorgulamak lazım, aileyi sorgulamak lazım. Bu konuda kişilere destek olmak lazım. Bir anksiyete bozukluğu ya da depresyon var mı yok mu çünkü hastalığın, Var olan hastalığın gidişatını da kötüleştirebiliyor.
0: Hı
1: hı. E, bu durumda size başvuran kalp sağlığı, kalp hastalığı e, olduğu şüphesiyle size başvuran hastalara siz tetkiklerden sonra e, kalple ilgili fiziksel bir sorun olmadığını öğrendikten sonra psikolog veya psikiyatristlere mi yönlendiriyorsunuz?
3: E, mutlaka. Ben şu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Toplumumuzda çok e, sık yapılan bir hata olarak görüyorum. Kişilerde anksiyete bozukluğu, hafif bir moral bozukluğu değil, direkt İlaç tedavisi başlanabiliyor ve toplumumuzda özellikle antidepresan, anksiyete yönelik ilaçlar, antibiyotikler, ağır kadar çok kullanılıyor ve bunlar maalesef çoğu hasta fayda etmiyor ve bazı kişilerde de yan tesiri de yapabiliyor. Mesela çok az geliyor, ilaç başlanmış, sorgusu, suası, çarpıntı şikayetiyle geliyor. Bunları Bunlar tek başına ilaç yeterli olmuyor. Mutlaka hani psikiyatrist ya da psikolog gözetiminde olması gerekiyor. Bunlara hani gerekiyorsa psikoterapi, davranışsal tedavi gerekiyor. Yani tek çözüm ilaçta değil bu tür hastalarda.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
3: için. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. bir günler diliyorum.
1: Kardiyolog, doçent, doktor Ahmet Karabulut bizimleydi. Ee başka daha pek çok hastalıkla karıştırılıyor aslında belirtiler hı. dedik. Ee, programın süresini de daha kullanışlı ee, yani ekonomik kullanmaya çalışacağım. O yüzden panik atak e, olunca ne yapılır? Bir onu sormak istiyorum. Eminim bununla ilgili çok dinleyici sorusu alacağız. Önce ben bu soruyu sorayım. Hı hı. Kişi mi ne yapmalı? Evet yani panik atak olurken ne oluyor? Yani hı hı. kişiler şu an ben panik atak geçiriyorum mu anlayabiliyor mu bilindik anlayabiliyor. belirtileri? Benim çok mı? yüksek
2: çünkü. Hı hı. E, panik atak çok yüksek düzeyde yaşanan bir anksiyete atağı Dolayısıyla bedensel semptomlarla daha fazla gündeme geldiği için ilk önce bedeninizden geri bildirim görmeniz daha muhtemel işte dediğim gibi çarpıntı kalp krizi geçiriyorum yani en hı. çok görülen şey kalp krizi geçiriyorum ama kolum uyuşmuyor ama kalbim çok fazla çarpıyor sakinleyemiyorum oturdum gezdim kapıyı açtım camı açtım sakinleyemedim bir türlü geçmiyor diye bunu zaten çok şiddetli yaşıyor insanlar dolayısıyla en sık fark edilen yönü bu hı hı. ama 20 dakikadan uzun pek e, sürdüğü görülmüyor. Ne
1: yapmak lazım
2: o sırada? O sırada biraz daha e, aslında sessiz bir ortama geçip bir oturmanız lazım. Derin bir nefes almanız gerekiyor. Yani o anda düşündüğünüz şeyler, anks, e, anksiyete bozukluklarına panik atan her zaman bir başlatıcısı vardır. Başlatıcılar neyse bunlar düşünceler olabilir, yaşadığınız duygu durum olabilir. Sadece biraz dinlenme pozisyonuna geçmeniz gerekiyor. 20 dakika sonra eğer hiç hafiflemiyorsa hiç geçmiyorsa lütfen yardım için uzmanına danışın mutlaka Hı-hı. hastaneye gelin. Ama 20 dakikada biraz beklemeniz lazım ve derin nefes her zaman çok daha yatıştırıcı bir etkiye sahip. Aslında biz yanlış nefes alıyoruz. Yani dikkat ederseniz sizde küçük bir bebeğiniz var. Evet. Doğduğu zaman aslında bebekler çok doğru bir evet. nefes alırlar.
1: Biz sonra o nefesi almak için evet. eğitim alıyoruz. Siz bir de. de
2: biliyorsunuz. <gülüyor> Aynen diyafram nefesini kullanır evet. aslında bebekler ve e, biz de bunu kaybediyoruz. Aslında derin bir nefes almaya başladığınız zaman bu sempatik sinir sistemi uyarılmasından yani bu alarm tepkilerinden yatışma tepkilerine geçiyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha rahatlamış oluyorsunuz. Daha sonra konuyu inceleyebilirsiniz. O anda hani birdenbire bir şey yapacağım ve bu geçecek diye düşünmemekte
1: lazım. 0 212 335 47 20 335 47 20 telefondan bize ulaşıp anksiyete bozukluğu, panik atak ve diğer tüm anksiyete bozukluğu kapsamındaki rahatsızlıklarla ilgili sorularınızı uzman klinik psikolog Nuray Serp Karaya sorabilirsiniz kısa bir aranın ardından.
2: Radyo
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle programında bugün anksiyete bozuklukları üzerine sohbet ediyoruz. 0212 335 47 20 335 47 20 telefon numaralarımız. Stüdyo konuğumuz uzman klinik psikolog Nuray Sarp Kulkara. Eee Nuray hanım şunla devam edelim mi? Mesela bir hasta e- Size başvurdu. Artık <gülüyor> hangi aşamalardan geçerek? Kardiyolog tam mı geliyor? Kendimi <gülüyor> e, karar verdi geliyor. E, ne yapıyorsunuz? Bir defa hangi şikayetlerle <gülüyor> geliyor? Ve size başvuran hastayla nasıl bir yolculuğa çıkıyorsunuz? İlk önce bir durumu... E, detaylıca incelemek
2: gerekiyor. Yani onu bu noktaya getiren ne? Hayatında o anda ne yaşıyor? O anki süreci iyi anlamak lazım. Daha sonra hastanın düşünce, yani danışanın düşünce yapısı aslında bizim çok fazla işimize yarayacak olan kısım. Hı hı. Danışanın düşünce yapısıyla ilgileniyoruz. Yani nasıl düşünüyor? Daha önce de mi böyle düşünüyordu? Ve bunlarla nasıl başa çıktı? Daha önce ne yaptı hayatında? Aslında anksiyete bozukluğu yaşayan insanların... E, Diğerse, panik bozukluğu çok fazla konuştuk yaşayan insanların da bir geriye dönüp bakıp nasıl başa çıktıklarını görmeleri çok yararlı olacaktır. Mesela başa çıkmada bir sıkıntı yaşıyorlarsa veya yapamayacaklarını düşünüyorlarsa daha önce ne yaptılar da daha iyiye gitti. Hı hı. Bir Gücüne de bir bakmak gerekiyor gelen danışanın. Tabii ki biz bunları incelemeye başladığımız zaman bu yolculuk uzun bir yolculuk duygu duruma da müdahale ediyoruz duygu durumla da ilgileniyoruz nasıl bir duygu sürecinden geçiyor çevresi bunları yaşadığı yer nasıl
1: peki tedavisini soracağım fakat dinleyicilerimizin de sorularını alalım çok telefon geliyor merhaba yayındasınız merhaba buyurun yayındasınız biz sizi dinliyoruz sorunuzu alalım
3: <gülüyor> benim 8 yaşında bir kızım var da 2. sınıfa gidiyor Onda bu sene işte okula başladıktan 15 gün sonra bu Söylü'nün belirtileri benzer ataklar başladı. <gülüyor> Doktor Hanım dinliyor musun? Evet, evet, evet dinliyoruz.
1: Radyonuzun da sesini kısarsanız. İşte
3: radyo, klo. E, <gülüyor> Ölecekmiş gibi hissediyor kendini. Nefesi daralıyor. Kalbi çarpıyor. İşte herhangi bir şey görse... ...televizyonda veya atıyor da bir şey dinlese... Kadam, ne yapmak atabeli. gerekiyor diye soruyorsunuz Hı-hı. herhalde. Evet. Çok etkili. Mi? Aşırı etkileniyor. Genelde akşamları başlıyor. Gündüzleri bir şey yok.
2: Okula başladıktan sonra mı bu gerçekleşti? Okula başladıktan 15 gün sonra başladı. 15 gün sonra. Bir arkadaşıyla çarpışıyor. Ondan sonra başladı. Bir arkadaşıyla çarpışıyor.
3: Evet. E, Telefüste oynarken. Hı hı. Ondan sonra işte... Kendini ölecekmiş gibi hissetmiş,
2: annesini aramıştı,
0: annesi abart,
3: apar
2: topar e, <gülüyor> şey, şey, okula gitti. Ondan <gülüyor> sonra arttı bu. Peki şimdi şöyle bir şey e, olabilir, yani şu anda sadece verdiğiniz bilgiye yönelik konuşabilirim ama... E, ...bir korku tepkisi gibi gözüküyor, çocuk e, bir olay yaşamış ve bu olayın üzerine devam eden belli tepkiler var. Dolayısıyla hani akut bir duruma benziyor. Bu yaşadığı olay onda travmatik bir etki yaratmış olabilir,
1: bu yüzden kaçıyor olabilir. Peki bir dinleyicimiz daha var. Merhaba yayındasınız. Merhaba. Radyonuzun sesini kısın lütfen.
0: Tamam.
3: Buyurun. Ee, şimdi iki sene önce birden bire böyle bir güzel bir isim olarak hitap edemiyorum. Araçtayım da bir kenara çektim. Kutla bakmayın şu an. Kimden görüştüğümü bilmiyorum. Sadece derdimi anlatmaya tabii, çalışacağım. Tabii, buyurun lütfen. Tamam. Ee, i̇ki sene önce böyle bir ter boşaldı. Kalp krizi gibi bir şey oldu. Hastaneye <gülüyor> gittim ve bir şey çıkmadı 5-6 ay önce yine aynısı oldu ve şimdi aniden önümde araç durunca veya bir telefon çalıp aniden haber gelince Hı-hı. böyle bir yani hava boşluğuna düşmüş gibi bir şey oluyor. Ee, ve ya, Hava soğuk bile olsa bir anda bir terleme geliyor. Ee, acaba neydi? Doğru düzgün bir tedavi olamadım. Ee, bununla ilgili hani bir bilgi alabilir miyim? Ve, e-
2: 6 aydır, yani iki senedir diyorsunuz. iki sene önce tekrarlamıştı. Şimdi altı ay önce tekrarlamıştı. Öyle mi? Doğru mu anladım? Galiba hatta düştü dinleyicimiz. Öyleymiş gibi kabul edin isterseniz. <gülüyor> tamam. Ee, şimdi çözülememiş bir problem var gibi gözüküyor hayatında. Ve bununla ilgilenmesi gerekiyor. Ee, semptom odaklı çok fazla kalırsak aslında çok da bir yere gidemeyebilir. O probleme dönmek ve odaklanmak gerekiyor. Ama mutlaka mutlaka ayırıcı tanıları da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani... E, Düzgün diğer doktorların kontrolünden geçmiş mi? Ayracı tanılarımız var mı? Hani kesin olarak bunu halletmiş mi? Hani psikolojik olduğunu bizim tekrar yani ele almamız için bir de bu tarafta hep aklımızda tutmamız gerekiyor. Peki diğer dinleyicimizin
1: sorusunu alalım. Yayındasınız.
0: Alo iyi günler. Merhaba merhaba. hocam duyuyorsunuz değil mi?
1: Evet evet dinliyorum birim.
0: Efendim, benim e- e- ellerimde romatoloji bölümüne gittim. Reyna hastalığı vardır. O zamana kadar herhangi bir problemim yoktu. Bu Reyna hastalığı dolayı da, e- benim bazı e- panik atak gibi şeylerim oldu. Böyle e- nöbetlerim oldu. işte kafalı yerde duramam problemim. Ondan sonra kendime güvenlik hatta bir ara sokağa bile çıkamaz oldum. böyle şeyler oldu. E- yeteneğime, yeteneğime, kültürüme, bilgime, bilgime son derece güveniyorum ama hayatımı hasta evliliğim bile etkiledi. edildi. şimdi e- ayrıldım eşimden. Ee, bazı çok problemler yaşadım, yüzden doktora gittim işte bazı ilaçlar verdi, evet, onları kullandım. Sonra şimdi e, benim ki oğlan 10 e, yaşında, o şimdi bazen gezerken onunla içimde bir korku var diyor bana. İki astıda bir haftadır geziyoruz pazar günleri. Hı hı. Şimdi korku var. Ben neden korkuyorsun? Yanımda ben varım diyo. Acaba bu ölü olabilir mi? Şimdi hala ilaçlarımı kullanıyorum. Aslında doktordan habersiz de devamlı kullanıyorum. Hı hı. Güven, güven. O iyi
2: bir şey değil doktordan habersiz devamlı kullanmaz mutlaka tekrar kontrole gitmeniz gerekir ama hani söylediğiniz şeyi düşünürsek her şeyinize güveniyorsunuz aslında ve en ufak bir şey gelmiş bir hastalığa sahip olmuşsunuz ve bütün her şey yıkılmış gibi değil mi yani yorum daha büyük. Aslında bu yorumla da ilgilenmeniz lazım. Sadece bir hastalık ama hastalık düzeyinde kalmamış her şeyi etkilemiş. Dolayısıyla kesinlikle düşüncelerinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Anksiyetenin geçişi var mıdır? Genetik geçişi var mıdır? Genetik geçiş hepimizde var zaten. Ee, ne boyutta oldu ama öğrenme etkisi çok önemli. Çocuğunuz sizin yanınızda büyüyorsa sizden zaten bir sürü şey öğreniyor. Nasıl düşüneceği, nasıl davranacağı duyguları, nasıl ifade edeceği zaten çocuğunuz sizden öğreniyor. Hayatında çocuğunuz başka bir şey yaşıyor olabilir. Bunu aklınızda tutun yani illa sizinle eş olmayabilir ama yine de sizden bu tepkileri öğreniyor da olabilir.
1: Teşekkür ederim yayınımıza katıldığı için dinleyicimize. Merhaba yayındasınız. Alo hayırlı günler ben doktorumuza bir şey sorabilir miyim canım?
3: Lütfen buyurun benim şimdi kızım vardı bir senelik iki senelik evliydi kızım bir seneden beri bizim kızımda mide bulantısıyla hani doktora gittik geldik eşin arasında bir problem daha doğru e, arasını bozulmuş bir türlü sinirleri düzeltemedik biz bu konuda sonradan aradık tabi eşine problemin olduğunu biz önce sandık midesinden mide bulantısıyla gittik hastamıza yani bir çözüm bulamadık şimdi de kafasında böyle bir var. biraz düzelmeye başladı Kafasına takıldı bir şey sanki orada nokta duruyor kafasına yani oradan gitmiyor. Sorunuz
1: nedir? Tedavisi mümkün mü veya ne yapmalı herhalde?
3: Evet onu soracağım doktor
2: hanımıza. Mutlaka terapiye gitmesi gerekiyor. Eş, eşiyle ilgili problemlerden bahsediyorsunuz aslında ve çözemediği problemler kendini muhtemelen çok çaresiz hissettiği için bedensel semptomlarla ortaya çıkmış. Yani bedensel semptomlarla kendini göstermiş. Mide bulantısı çok fazla gözlediğimiz e, semptomlardan bir tanesi. Aslında kişi düşünmek istemez ama çok fazla problemi vardır. Bunun da bilincindedir. Beden artık aslında isyan etmeye ve uyarmaya başlar. Dolayısıyla o problem üzerine gitmesi gerekir. Peki. E, diğer
1: dinleyicimizi alalım. Merhaba yayındasınız. Bu
3: Peki, e, diğer...
1: Radyomuzun bu, sesini kısmına lütfen.
3: Bu, bu, Peki. E, diğer radyomuzun...
1: sanıyorum bir problem oldu bağlantımızda. 0 e, 0212 335 47 20 telefon numaralarımız ama araya girip hemen şunu sormak istiyorum. Bu ilaç kullanımı da aslında çok Hı-hı. kafamıza göre yaptığımız, istediğimizde bıraktığımız, aman bir kötü oldum deyip aldığımız e, antidepresan ilaç böyle evet. mi kullanılır? Hayır.
2: <gülüyor> asla böyle kullanılmaz.
1: Türkiye'de komşular
2: artık birbirlerini antidepresanlar, anksiyolitikler önermeye başladılar ve e, bunu iç geçer sakinleşirsin ağrı kesici gibi kullanılıyor. Bu böyle kullanılan ilaçlar değiller. Mutlaka doktor kontrolü, mutlaka psikiyatrist kontrolünde kullanılması gerekiyor ve bunlar doz doz e, ayarlanan, bireye göre verilen ilaçlardır. Yani her ilaç herkeste aynı etkiyi yapmaz. Mı? Yan etkilerini daha fazla görebilirsiniz. Ve tedavi süreci bittiğinde aslında doz olarak azaltılarak bırakılır bu ilaçlar. Yani birdenbire de bırakma olmaz. Türkiye'de çok fazla yanlış kullanım var bununla ilgili.
1: Peki çok telefon geliyor. Bekleyen çok dinleyicimiz var. Devam edelim. Yayındasınız. Merhaba sizi dinliyoruz.
0: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Buyur. Benim
3: şöyle bir problemim var. Küçükten beri bu kaygı problemlerini yaşıyorum. Bu... Bundan yaklaşık 14 sene evvel bir rüyayla başlayan bir tetikleme oldu. Ve daha sonra bir hastalıkla iyice hayatımı etkiler hale geldi. Ve ben bir uzman psikiyatrist ile danıştım. Likit bir antidepresan daha sonra tablet antidepresan belli bir dönem devam etti. Ve doktorumla sonra bağı kopardık. O başka bir yerlere gitti. Ve ben yeni doktorlara alışamadığım için bu problemi devam ediyor. Ne yapmalıyım konu hakkında biraz fikir almak
0: istiyorum hocamdan. Peki.
2: Şimdi e, psikiyatristinizin tabii ki tedavisi e, önemli ama doktorlara alışamadığım için ve kimseye güvenemediğim için hali var. E, bu belki sorunun kaynağıdır. Erken dönemden bahsediyorsunuz yani çocukluk döneminde başlayan bir anksiyete durumundan bahsediyorsunuz. Evet tamam ilaç hani şu anki e, problemlerinizi yatıştırıyor olabilir ama erken dönem için mutlaka erken dönem çocukluk
3: çalışmaları
1: ile ilgili terapi almalısınız. Peki diğer dinleyicimizi yayına alalım. Buyurun lütfen hızlıca süremizin sonuna geldik.
3: Ee, merhaba. İyi günler. Bir şey sormak istiyorum. Ya, yaklaşık 5-6 sene önce ben de e, el uyuşmasıyla başlayan böyle sürekli takıntı halinde sürekli bende bir hastalık var mı? Bir işte hasta acaba diye böyle Hı-hı. sürekli araştırıyordum. Veya bir Hı-hı. hasta olsam en azından bir girip olsam sanki birim gibi geliyordu. Hep böyle arıyordum arıyordum internette. Sonra ben de böyle el uyuşmasıyla başladı. Yukarıya doğru çıkıyordum. Hastaneye acile gittim. Bütün işte tetikler yapıldı bir şey çıkmadı. Sonra anksiyete bozukluğu Hı-hı. tedavisi konuda ama alt e, olarak bir isim verilmedi. Sağlık Bilhattı anksiyetesi var. gibi
2: gözüküyor sizde olan problem. Yani sağlıkla evet. ilgili anksiyeteniz var aslında. Sürekli hastalık araştırdığınızı söylediniz. Evet. Ee, ama daha e, sağlık anksiyetesi de e, alt tabanda başka kaynaklar da vardır. E, bununla ilgilenilmesi lazım. O var olan uyuşmalar muhtemelen bedenle uyumsuz uyuşmalardır. O yüzden size anksiyete edenmiştir. Yani dirsek altı uyuşmaları, el bileği sadece gibi hani bedenle uyumsuz oluşmalar olduğu için size böyle söylemişlerdir ama bunu
1: mutlaka altı yapsın, incelemeniz gerekiyor. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için tedavisi ilaç ve psikoterapi dedik. Psikoterapi kaç seansta hallolur hocam bu iş? <gülüyor> Herkesin sorduğu soru. Gerçekten yani bunu sormak
2: istiyorum. Şimdi aslında bu o kadar uzun bir konu ki hangi oryantasyonla e, ilerliyorsunuz? Mesela birçok psikoterapi ekolü var aslında. Semptom odaklı mı ilerliyorsunuz? Mesela semptom odaklı ilerliyorsanız kişinin bireysel özellikleri ne kadar uzayacağı konusunda bize bilgi verebilir. Ne kadar gideceği konusunda bilgi verebilir. Dolayısıyla bunu hani iki taraflı... Bir şekilde görüşmeden sonra ancak belirleyebilirsiniz.
1: Peki e, süremizin sonuna geliyoruz. Daha çok sorun var ama deneyicilerimize <gülüyor> öncelik verelim. Yayındasınız. Hızlıca sorun lütfen.
3: Me- merhaba iyi günler. E, ben sos- e, e, 10 gün önce psikiyatra gittim. Sosyal fo- fobi ve antiketli bozukluğu test edildi. Hı-hı. Bununla ilgili e, bir ilaç kullanıyorum ama ben e, biraz da meraklıyımdır. Sürekli bu konuyu araştırıyorum internetten Hı-hı. nedenleri, sonuçları. Neler yapılması gerekiyor? Aklıma da takıldı ya. Benim bunu araştırmam. Benim için iyi midir? Kötü müdür? Orada takıldım. Onu sormak için teşekkür bir soru <gülüyor> sordunuz.
2: Çok teşekkür ederiz. Biz atladık söylemeyi Hı-hı. ama anksiyete bozukluğu olanların en çok yaptığı şeydir internetten bilgi edinmeye çalışmak ama bu sizin anksiyetenizi arttırır. Tam tersi e, daha çok kaygılanmanıza sebep olur. Dolayısıyla doğru kaynaktan tek elden bilgi almanız sizin için çok daha iyi. Çünkü orada herkes kendine göre bir yorumla Sadece kendi hastalığı ve bireysi özelliklerine göre bir şeyler yazıyorlar. Ee, siz de doğru ulaşacağınız yeri bulamayabilirsiniz.
1: Yapılmaması gereken bir şey var mı anksiyete bozukluğuna? Atıyorum çikolata yemeyin. Ay yok
2: yani hani... Bunların bu kadar devasa etkileri... Kafein ayetleri. tüketmeyin.
1: Kafein zaten hani madde
2: gereği işte iki kupa kafeinden fazlası uyarıcı etki yapar ama ikiye kadar yatıştırıcı etkisi vardır. Tabii bireysel özellikleri de düşünmek lazım bunun içine Neyle içiyorsunuz? Filtre kahve mi içiyorsunuz? Sütlü mü içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani madde tabii ki etkileyecektir vücudunuzu.
1: Tedavi edilebiliyor mu? anksiyete bozukluğu? Evet edilebiliyor. Bitiyor değil mi kesinlikle, günün sonunda? Kesinlikle tedavi ee, Süremizin sonuna geldik ama bu dinleyeceğimiz çok uzun zamandır bekliyor. Ne olur çok kısa sorun sorunuz da. Radyonuzun da sesini kısarak başlayın. Alo.
3: Radyonuzun sesini kısarak
1: başlayın. Beni Alo. duyabiliyor musunuz? Hızlıca alalım Alo. lütfen sorunuzu. Radyonuzun sesini kısın öncelikle.
3: İyi günler. Kapattın.
1: Buyurun çok hızlı alalım soruyu.
3: Şimdi benim işim bir iki ameliyat bir ee, şey, operasyon geçirdi. Bunun haricinde şu anda sürekli e, bir daha sıkıntı şeyleri, işte esnafak etmesi alındı falan. Bunun da acaba bir psikolojik bir kentronu öğrenmek
1: Anlamadım ama... ee, sorun aslında psikolojik midir onu öğrenmek istiyorum dedi dinleyicimiz.
2: Yani fiziksel sebepler bulunmuyorsa tabii ki
1: tekrar kontrolden geçmesi... Bir hastalık hastası
2: geçmesi... durumu var, korku, korku olabilir hani böyle müdahalelerden sonra bir süre kişinin adapte olması gerçek dünyaya tekrar adapte olması biraz zaman alıyor. Bu korku tepkisiyle alakalı olabilir. Ne kadar uzun sürüyor ne kadardır bu sorunu yaşıyor bu daha
1: önemli aslında. <gülüyor> Ee, cevaplayamadığımız, yayın alamadığımız e, tüm dinleyicilerimizden özür dileyelim. <gülüyor> Süremizi aştık bile. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Fulya'dan uzman klinik psikolog Nuray Sarp Kulkaray da bugünkü konuğumuz. Pazartesi günü başka bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan. Hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.